0: Hay futuro si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Recordemos que hemos venido leyendo los puntos 1, 2 y 3. 1. El territorio. 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. Y 3. Violencia política y guerra sucia 1977-1991. Nuestra lectura anterior dentro de ese tercer punto fue el cartel de Medellín. Hoy leeremos jefatura militar de Urabá. El 15 de abril de 1988, el gobierno de Virgilio Barco, 1986-1990, creó la Jefatura Militar de Urabá con el objetivo de controlar el orden público en la zona. Esta decisión del gobierno se enmarcó en una historia de presencia muy precaria del Estado en Urabá, que se manifestó de forma, ante todo, militarista y represiva. Abro comillas. Todo ello reforzó entre los pobladores una mentalidad de resistencia hacia el Estado que ya traían a la región cuando decidieron escogerla como sitio de refugio. Para ninguno de ellos el Estado constituía algún referente de conciliación sino el propiciador de las guerras y generador de enfrentamientos. Cierro comillas. La jefatura se creó un mes después de que se eligieran el 13 de marzo de 1988 los primeros alcaldes por votación popular, cuando la Unión Patriótica, a pesar de la persecución, continuaba fortaleciéndose en las administraciones locales. Entre las atribuciones de la jefatura estaba el reservarse funciones propias de los alcaldes y concejales, la carnetización de los trabajadores exigida por el general Jesús Armando Arias Cabrales, uno de los jefes militares a cargo, produjo indignación y rechazo unánime de los trabajadores bananeros, quienes aducían que su fin no era otro que recoger información sobre ellos y sus familias, lo cual facilitaría el asesinato selectivo. Para Arias Cabrales, la carnetización no tenía otro fin que impedir el acceso a las plantaciones de banano de personal distinto a los trabajadores. La medida fue apoyada por los propietarios de las plantaciones. Líderes locales contaron a la comisión cómo esta jefatura desplegó su autoridad. Así lo recordó el exalcalde de Apartado, José Antonio López Bula. Abro comillas había una tensión social muy grande y política. Recuerden ustedes, era la época de la jefatura militar de Urabá. El gobernador de Antioquia ejercía su mandato, pero cuando llegaba a Urabá, era una especie de paréntesis. Aquí mandaba el jefe militar. Cierro comillas. Al mismo tiempo que el paramilitarismo se fortalecía y expandía por la región, el Estado aumentaba la presencia de la fuerza pública. Se instalaron la Brigada 11 en Montería, 1987, y la Brigada 17 en Carepa, 1993. Y se dispuso que hicieran parte de esta última los batallones Francisco de Paula Vélez en San Pedro de Urabá y Voltígeros en Carepa. En las décadas de 1980 y 1990, estas unidades militares tuvieron vínculos con grupos paramilitares de Córdoba y Urabá. Las huelgas y paros masivos, especialmente el paro nacional del 19 de octubre de 1988, convocado por las centrales obreras, tuvieron como consecuencia la suspensión, al final de ese año, de las personerías jurídicas de Sintagro y de Sintrabanano. En Urabá, las FARC y el EPL intervinieron en el paro. Volaron puentes, se enfrentaron a la fuerza pública, destruyeron empacadoras y carros en fincas bananeras. En abril de 1989, después de la suspensión de la personería jurídica de Sintagro y Sintra Banano, sus miembros se afiliaron colectivamente a un sindicato de carácter nacional, Sintra Inagro. La afiliación o fusión fue aprobada por el Ministerio de Trabajo. Los triunfos de la Unión Patriótica en el Eje Bananero y el Norte de Chocó entre 1986 y 1994, sumados a los logros del movimiento sindical y de la toma de tierras, hicieron que Urabá fuera vista por las fuerzas militares, el gobierno y empresarios con intereses en la zona como una república independiente. Las guerrillas creyeron también que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. En ese contexto se diseñó el Plan Retorno, una estrategia institucional y militar de los partidos políticos tradicionales y las élites locales para retomar el poder político local y evitar que la economía bananera se viera afectada por la ola de violencia. Según contaron algunas víctimas del exterminio de la Unión Patriótica y excombatientes de las FARC, este plan habría sido organizado para retomar Urabá a través de la represión y la violencia. Sin embargo, hay otras versiones que plantean que, hasta cierto punto, esto ha sido una tergiversación, pues explicaron que el plan retorno inicialmente sí fue concebido como un plan institucional y legal para que hubiese acompañamiento del Estado incluyendo el ejército, para el regreso de empresarios y trabajadores a las bananeras y estabilizar una zona tan afectada política, social y económicamente por la guerra. Sin embargo, la violencia continuó hasta la siguiente década. Muchas gracias por oír. Mañana leeremos Expansión de las guerrillas. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.